0: Bienvenue sur Papa Patriarca, le podcast qui réfléchit la parentalité au 21 XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Bonjour et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial, puisque c'est un supplément à l'épisode avec le docteur Kasdine. Alors pourquoi ce supplément Tout simplement parce que le docteur Kasdine, suite à nos échanges après l'enregistrement, euh, m'a envoyé un article en français en me disant « Tiens, euh, je pense que ça pourra... » vous intéressez et que euh, je pense que ça pourrait intéresser votre, euh, votre auditoire. Alors c'est un article dans lequel est décrit son parcours. C'est un article qu avait, euh, qui est visible en fait sur la newsletter de l'OMPAC. Alors l'OMPAC, qu'est-ce que c'est C'est l'Organisation nationale des professionnels de l'analyse du comportement. Et dans leur newsletter de juin 2021, il y avait ce fameux article d'Alan Cazdin. Je vous mettrai le lien en description. Tout simplement parce que je ne vais pas tout vous lire. Euh, cet article, il est fait en deux temps. Il y a un premier moment où le professeur Kazdin indique en fait, son parcours à lui, qui est très très intéressant par ailleurs, puisque on peut voir qu'il a travaillé avec des populations de tout types, mais aussi avec des écoles. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous a dit là... Dans l'épisode général, non seulement ça peut fonctionner à l'échelle individuelle par rapport à la relation dans le système parent-enfant, mais il travaille aussi avec des écoles, avec des établissements de collectivité sur des éléments de comportement très précis et ça marche, c'est efficace. Vous avez bien compris que quand on discute avec Alan Casdin et du travail d'Alan Casdin, on, on est là pour parler d'efficacité. Donc c'est une personne qui est travaillée, que ce soit en hôpital psychiatrique, en centre d'adolescents, mais aussi en école. Voilà, il, il a vraiment un, un cursus euh, exceptionnel et avec le Yale Parenting Center, il voit vraiment aussi toutes les toutes les typologies de parentalité et d'enfants. C'est c'est vraiment une source euh, impressionnante euh, de de connaissances, d'expériences et, et d'inspiration, pour le coup. Et euh, donc, je vais tout de suite aller au moment où il décrit la méthode. Alors, c'est intéressant, juste, je vais faire un petit, un petit arrêt sur, sur son expérience, parce que si jamais vous êtes prof et que vous écoutez, je vous invite à aller lire quand même ses euh, ce, travaux sur le sujet, et à aller lire euh, la première partie de cet article dans cette newsletter, puisqu'en fait, il y a des petits défis comme ça, qui donnent euh, aux enseignants et aux enseignantes. Je vous en, en lien. Défi 1, vous avez un enfant qui commence la journée d'école en étant agressif, en faisant des menaces à ses pères, puis en leur lançant des objets qui pourraient leur causer du tort. Voilà, donc bien entendu, ça implique aussi les parents, il n'y a pas de souci, mais je trouve ça très intéressant de pouvoir euh, travailler dessus. Donc, on y va, je vais vous lire la partie que j'ai prévue, et qui parle de l'approche d'Alain Kazdin. Alors, aperçu de l'approche, les concepts clés. L'analyse appliquée du comportement est issue de la recherche fondamentale, mais elle s'est étendue bien au-delà pour inclure une variété de techniques qui peuvent changer les comportements. Par ailleurs, les principes et techniques ont été élaborés. Cependant, quelques points sur les techniques méritent d'être commentés. Le concept le plus central de l'approche est peut-être la pratique répétée des comportements souhaités. L'objectif est de développer des comportements en faisant en sorte que les individus, qu'ils soient enfants ou adultes, adoptent à plusieurs reprises le comportement souhaité. Dans la vie de tous les jours, nous savons que la pratique est importante pour développer un comportement. Si vous, lecteur, jouez d'un instrument de musique, vous pouvez apprécier ce point de votre expérience. Je fais une petite pause, vous savez, c'est ce qu'il disait dans l'épisode dans général. Et ça marche avec la musique, mais avec tout, en fait. Hein, que vous soyez musicien, sportif, là où vous êtes spécialiste, euh, c'est bien que vous avez travaillé, que vous avez répété des comportements. Et si vous êtes des personnes qui font des pratiques à haut niveau, vous savez à quel point on peut aller dans des détails de répétition de comportement type, de voir là où ça peut fonctionne un peu mieux, un peu moins bien, et on va répéter ce qui fonctionne encore et encore et encore. Ça marche aussi dans le professionnel, hein, cela dit. Au-delà de notre expérience quotidienne, nous savons que les changements dans le cerveau, dans le développement de la capacité à jouer d'un instrument, sont liés à la quantité de pratique et d'expérience. Dans le changement du comportement parental et de l'enfant, la pratique n'est pas moins importante, et c'est notre objectif dans les séances de traitement. Par exemple, dans le cadre de notre travail parental, nous formons les parents à mettre en œuvre les techniques de changement comportemental lors de séances individuelles. Pour ce faire, nous pouvons nous concentrer sur un comportement très spécifique. Par exemple, comment donner des félicitations et pratiquer cela au cours de la session. Nous enseignons aux parents chaque compétence en démontrant le comportement durant la session. En demandant aux parents de reproduire la technique et en faisant des allers-retours de cette manière pour façonner, fabriquer la compétence et la pratiquer plusieurs fois jusqu'à ce que les parents puissent bien exécuter la technique de manière finale. Alors ça, c'est pour, pour celles et ceux qui ont fait de l'éducation positive avec les chiens, c'est pareil <rire> on travaille vachement sur les maîtres. C'est intéressant parce que je sais que ça peut vous choquer. Hein. J'en ai parlé dans le bonus, mais je sais que ça peut vous choquer, mais il y a vraiment de grandes similitudes quand on parle de, de comportement entre ce qu'on fait avec nous et avec les animaux. Bref. Dans ce cadre, nous pratiquons précisément la manière dont la technique devra être appliquée par le parent à la maison. Au cours des séances, le thérapeute et le parent jouent à tour de rôle le rôle de l'enfant. Nous rendons l'application de la compétence de plus en plus difficile en faisant semblant d'être un enfant récalcitrant, en démontrant comment y répondre, en faisant pratiquer le parent, etc. Le thérapeute participe activement à faire l'éloge du parent et à utiliser des antécédents spéciaux pour susciter une amélioration du comportement. Et ça c'est super parce qu'en fait les techniques qu'ils vous apprennent, ils les appliquent sur vous-même. Vous pouvez tester aussi que ben, en fait, ça fait du bien d'avoir les comportements qui fonctionnent. Les parents trouvent en fait les séances très agréables. Généralement, pour la première fois, ils ne sont pas évalués négativement en tant que cause du problème de l'enfant. Et s'engagent également pour la première fois dans les techniques dont ils peuvent voir les effets assez rapidement. La tâche des parents est de mettre en œuvre ce que nous avons pratiqué afin qu'ils puissent changer le comportement de l'enfant à la maison. Nous commençons par demander aux parents de changer les comportements simples à la maison. Par exemple, demander à l'enfant de faire une simple corvée ou d'aider une tâche ménagère. L'objectif initial est de s'assurer que les parents peuvent appliquer les techniques et de le faire relativement bien. Nous passons ensuite à des comportements plus complexes et cliniquement pertinents de l'enfant. Les techniques de changement comportemental que nous utilisons pour développer les comportements des parents sont similaires à celles que les parents mettront en œuvre à la maison avec leurs enfants. Ils dépendent fortement de la pratique répétée. Les techniques de changement de comportemental peuvent être groupées en trois catégories. Les antécédents, ceux qui précèdent le comportement. Le comportement, comment le comportement est conçu pour atteindre l'objectif. Et les conséquences, ce qui suit le comportement. Je rappelle, comme je l'ai fait dans l'épisode général, que les conséquences peuvent être négatives, certes. Ça, en France, on a bien compris qu'elles pouvaient être négatives. Mais comme vous l'avez compris dans l'épisode général, elles sont surtout positives pour encourager les comportements que l'on souhaite voir se reproduire. Les antécédents peuvent inclure les expressions faciales, le ton de la voix, la manière dont une demande est faite, les guidances physiques, les gestes, la démonstration du comportement, les instructions verbales, offrir des choix ou des options dans le cadre de la demande et proposer un défi. Chacun de ces éléments peut augmenter considérablement la probabilité d'amener l'individu adulte ou enfant à s'engager dans le comportement, et à s'engager dans le comportement à plus d'une occasion. Les antécédents sont absolument critiques, et un changement dans l'un de ces éléments, par exemple expression faciale, ton de la voix, peut faire une énorme différence quant à savoir si un comportement donné est susceptible ou non de se produire. Par ailleurs, la coopération d'un enfant n'est pas simplement une caractéristique de l'enfant, mais aussi fonction de ce qui est demandé et de comment cela est demandé. Le comportement consiste en ce qui est fait pour développer l'objectif final. Le façonnement développe progressivement le comportement vers une fin particulière. Le façonnement commence par ce que le parent ou l'enfant peut faire et développe progressivement le comportement à partir de cela. Si le comportement de l'enfant ne se produit pas, on peut le pratiquer lors de jeux de rôle et de conditions similaires à la maison. Ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant quand même. Je, je coupe, mais... Quelque chose que je trouve très intéressant, vous savez, ça fait un petit peu de l'entraînement. C'est un petit peu du training, c'est-à-dire... Comment, dans une situation où on n'est pas on n'est pas submergé par l'émotion, par le stress, par les gens qui nous regardent, par tout ça, comment est-ce qu'on peut mettre en scène la situation sans stress, en fait, et du coup, permettre à l'enfant de voir que ce comportement est accessible Et je dis pas que ça... Personne ne dit que ça a marché en claquant des doigts, mais du coup, peut-être qu'on pourra y faire appel, la fois d'après. Et c'est ça qui est intéressant dans l'entraînement. Ici, l'enfant s'engage dans le comportement souhaité dans les situations artificielles, et plus tard, cela peut être transféré dans les situations quotidiennes. Les conséquences consistent en ce qui suit le comportement. Habituellement, les félicitations sont la conséquence. Mais les félicitations doivent être délivrées d'une manière très spéciale pour être efficaces. Par exemple, pour les jeunes enfants, pour être d'une efficacité optimale, les félicitations doivent être expansives, indiquer exactement ce qui est félicité et être suivies d'un geste affectueux, non verbal. Par exemple, toucher la tête ou l'épaule, ce qui varie sans aucun doute selon la culture et selon les personnes. Parfois, des jetons ou des points sont utilisés avec les félicitations. Tout à fait, ça ça peut arriver. Nous utilisons les jetons ou les points pour mieux structurer le comportement des parents. Généralement, les changements chez l'enfant peuvent être réalisés sans les points. Pour changer le comportement de l'enfant ou des parents, les antécédents, les comportements et les conséquences sont essentiels et sont utilisés ensemble. Chacun de ces éléments peut être utilisé pour initier le comportement, pour obtenir des occurrences répétées, pour le verrouiller dans le répertoire de l'enfant. Une fois que le comportement est devenu stable, l'intervention peut être éliminée. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va plus y aller. Et là, c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en fait, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous vous rappelez l'image du marteau dans l'épisode général, mais c'est là où c'est super intéressant. C'est on a utilisé notre outil, on a fini les travaux, on range les outils, c'est bon. On n'est pas en train de dire que le parent doit être en permanence un espèce de robot qui va réfléchir au comportement. À titre d'exemple, nous sommes fréquemment appelés à éliminer des crises de colère explosives celles-ci peuvent inclure des pleurs et des cris pendant 30 minutes ou plus, frapper le parent, casser des choses et refuser de faire quoi que ce soit. Nous pouvons créer une crise de colère moins intense dans un jeu de simulation amusant avec l'enfant où le parent félicite les bonnes crises de colère après avoir prétendu ne pas permettre à l'enfant de faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que qui m'a beaucoup marqué dans, dans ces cours, parce que j'ai suivi le cours en ligne, hein, du coup. C'est que, par exemple, on va féliciter l'enfant si la crise de colère est un peu moins intense par exemple votre enfant fait une crise de colère et d'habitude il vous tape dessus, là il va faire une crise de colère et mais il va pas vous taper, vous allez dire ah t'as vu, en tout cas quoi qu'il arrive elle est pas facile cette colère mais t'as vu quand même là tu as réussi à la faire sans taper et ça c'est super chouette, bravo vraiment tu peux, tu peux être fier de toi, enfin voilà des choses comme ça, je sais pas si c'est exactement les bons mots à, à, à utiliser avec parcimonie peut-être mais en tout cas voilà, marquez le coup et montrer à l'enfant qu'il est en processus. Et c'est ça qui est important, il est en processus, il est en train d'arriver à maîtriser sa colère. Et ça, c'est vraiment très très important. Les antécédents sont absolument essentiels pour préparer le terrain et clarifier ce qui est demandé. Après une première pratique, un autre antécédent pourrait être donné où le parent dirait tout en souriant une voix enjouée et espiègle « Je parie que tu ne peux pas faire la bonne crise deux fois de suite. » Ça, c'est intéressant. Aucun enfant de 5 ans ne peut faire ça. Bien sûr, avec ce défi bien répété lors de la séance de traitement, la réaction d'enfant est un immense sourire une déclaration confiante qu'il peut le faire deux fois. Le parent cède et il la pratique à nouveau. Cela continue avec le jeu et une fois par jour, si possible pendant une semaine environ. Pendant cette période, certaines des crises de colère en dehors du jeu prennent des caractéristiques d'une bonne crise de colère et elles sont félicitées. En deux à trois semaines généralement, les crises de colère sont bonnes, tolérables et peu fréquentes. L'intervention est terminée et la question ne ressurgit plus. Vous avez vu même pas besoin de l'enfermer dans sa chambre. Une autre caractéristique à noter est de savoir comment éliminer les comportements. La punition n'est pas très efficace pour éliminer les comportements indésirables et pour développer de nouveaux comportements. Momentanément, on peut supprimer un comportement avec une punition. Par exemple, un réprimant de cri. Mais le comportement est susceptible de réapparaître rapidement au même niveau et sans effet durable au-delà du moment. Et ça, c'est intéressant parce que vous voyez, vraiment, il nous dit « Ok, la punition, ça a un effet immédiat, la punition ou la ou la réprimande, voire les coups, ça a des effets immédiats. Mais en aucun cas, ça n'aide à réduire les comportements qui nous semblent problématiques. Et je rappelle, comme on l'a dit en général, que certains vont s'en aller tout seuls. Pour réduire ou éliminer les comportements indésirables, nous développons les comportements souhaités. Nous les appelons des opposés positifs. Le tableau 1, que je vais vous livre juste après, illustre quelques exemples. Si on veut réduire ou éliminer certains comportements, l'action est mis sur le développement de ces opposés positifs. Une punition très légère... Alors là, il exp... là, en fait, il parle d'une brève pause, de la suppression d'un privilège pendant une brève période. Vous voyez qu'à chaque fois, le côté bref est très important, peut être utile. Mais le poids du programme vient du développement du comportement positif opposé. Vous voyez, cette proposition elle est très intéressante parce que, vous l'avez entendu dans le général, hein, on parle du time-out. Ok, j'aurais donné mon avis dans le bonus là-dessus. Et en début de bonus, comme ça, tout le monde aura pu l'entendre. Mais si vous voulez, il faut bien comprendre qu'en fait, c'est pas une vision française du truc. on n'est pas là en train de dire « où on peut pratiquer le time-out ». On est en train de dire « Le time-out, en fait, ça peut, ça peut être un outil, mais qui reste moins efficace que, que l'opposé positif. » Et si on devait être amené à l'utiliser, voilà, il y, 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 y a des choses à suivre. On en a parlé dans l'épisode, et vous voyez bien que tout ça doit être très très bref. Et je voulais revenir aussi sur la notion de privilège qu'il a évoqué. Moi, j'ai développé ça en off un peu avec lui. Bien évidemment, on ne parle pas de privilèges qui mettent en jeu euh, des besoins fondamentaux comme la nourriture, euh, comme le sommeil, voilà ou le rituel du sommeil, on, on évite de toucher à ça. Lui, il avait parlé dans l'exemple de, de l'épisode général de « Ce soir, tu ne, verras pas la, tu ne regarderas pas de télé voilà. ». Ça n'empêche pas qu'il ait accès à tout le reste. Il peut lire, il peut jouer, il peut faire plein de choses. C'est juste que, voilà, ça, ce privilège qui n'est absolument pas essentiel, il va devoir s'en passer. Vous remarquerez qu'il n'a jamais parlé de privé de dessert. L'éventail des techniques pour développer le contraire positif implique celle englobée par l'utilisation combiné d'antécédents, de comportement et de conséquences. Donc là, je vais vous lire le petit tableau dont j'ai parlé juste avant. Donc là, ce qu'il vous propose, c'est qu'on voulez vous débarrasser de le comportement négatif, frères et sœurs se battant pour une émission de télévision ou l'utilisation d'un jeu vidéo, on va travailler sur l'opposé positif, être assis et bien regarder la télévision ensemble ou à tour de rôle, jouer avec le jeu sans crier ou frapper. Du coup, qu'est-ce qui se passe Il se passe que eh bien, quand on voit la situation où c'est calme, on va intervenir pour dire... Ah, c'est super de vous voir calme comme ça. Et alors, comment vous organisez pour jouer Oh, mais ça, c'est une idée brillante. Je sais que ça fait euh, surjouer tout, mais en attendant, ça ancre, ça renforce le comportement positif, et ça marche. Et ça, c'est scientifiquement prouvé. <rire> Je vais vous donner les autres exemples de tableau. Un enfant jetant ses vêtements partout par terre euh, dans sa chambre, l'opposé positif, ça va être les placer dans sa commode ou son placard. Et donc, on va féliciter l'enfant dans ces moments-là. Euh, et on va le faire avec lui, bien sûr, dans un premier temps, peut-être avec juste un seul vêtement peut-être juste ne serait ce qu'ouvrir le tiroir peut-être mais on va féliciter on va féliciter encore et encore l'enfant ne faisant pas ses devoirs être assis tranquillement à son bureau et faire le travail scolaire pendant 20 minutes par exemple et ça vous voyez ça c'est intéressant parce que on part pas de la situation où l'enfant ne fait pas du tout ses... enfin on part de la situation où l'enfant ne fait pas ses devoirs donc on, va, on, on veut ce qu'on veut là où on veut aller c'est L'enfant fait ses devoirs en entier, mais il y a plein d'étapes préliminaires. Peut-être que là, vous voyez, dans, dans l'exemple, il dit 20 minutes, mais peut-être que 10 minutes, selon les enfants, ça va déjà être énorme. Voilà, 10 minutes, l'enfant fait ses devoirs, ok, ça va être bien. Peut-être que ça va nécessiter une pause et puis reprendre 10 minutes. Voilà, Et c'est peut-être comme ça qu'on va y arriver. En effet, ça demande du coup une certaine une énergie parentale, mais il faut, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que derrière, ça va ancrer le comportement positif et qu'il n'y aura plus, besoin de, plus ou peut-être très peu besoin de revenir dessus. Autre comportement négatif, l'enfant sortant du lit encore et encore pour boire un verre d'eau pour allonger l'heure du coucher. Opposé positif, aller au lit, ne pas se lever plus d'une fois pour boire un verre d'eau ou pour aller à la salle de bain et rester dans sa chambre. Et là, on va valoriser ça. Et c'est là où vous marquez qu'en France, on a vraiment la, notre première intention, c'est de regarder ce qui ne va pas et d'appuyer sur ce qui ne va pas. Et le problème, c'est qu'en appuyant sur ce qui ne va pas, on renforce le comportement. Donc c'est ça qui est dingue. On a vraiment pris le problème à l'envers. Dernier exemple du tableau, enfant qui me dispute et me crie dessus chaque fois que je dis non à quelque chose, et bien là, l'opposé positif, ça va être exprimer sa colère calmement, on l'a déjà évoqué précédemment, euh, voilà, ça ce sont différents exemples que, que vous pourrez retrouver dans son livre et dans son cours gratuit, attention, je le répète, tout est en anglais. Ensuite, il a fait toute une partie avec les mythes à noter. Il y a quelques caractéristiques de l'approche que j'ai décrite qui méritent d'être soulignées au passage. Premièrement, il y a une épinure selon laquelle l'approche se concentre exclusivement sur le comportement. De nombreux problèmes psychologiques que nous traitons impliquent des émotions, des cognitions et des comportements. Ignorons-nous les composants non comportementaux Pas du tout. Par exemple, l'un des traitements fondés sur des données probantes pour l'anxiété est une exposition graduée à la situation ou aux circonstances qui provoquent l'anxiété. Par exemple, émotions fortes, cognition, y compris l'autodénigrement et les comportements d'évitement. Nous avons façonné le comportement d'approche comme une forme d'exposition graduée et un moyen de surmonter la peur chez les enfants. Alors là, c'est un petit peu technique, mais c'est un petit peu ce qu'on peut retrouver parfois dans ce qu'on appelle les TCC, les thérapies cognitives comportementales. C'est euh, voilà, de l'exposition graduée à, euh, à ce qui provoque euh, l'émotion ou le ressenti euh, désagréable. Les effets sont de modifier la façon dont les enfants se sentent, pensent et se comportent, comme le démontrent leurs rapport et les activités dans lesquelles ils peuvent éventuellement s'engager. Plus généralement, les interventions psychologiques sont rarement assez chirurgicales pour n'affecter que le comportement. Chez les enfants ayant des comportements agressifs et antisociaux extrêmes l'amélioration du comportement est souvent l'objectif principal, mais même là, on change de nombreuses autres facettes du fonctionnement. Les personnes dont le comportement est plus adaptif entrent dans des contextes sociaux plus positifs de la vie quotidienne et présente moins de handicap, ce qui à lui seul améliore le fonctionnement dans de multiples domaines bien au-delà des comportements concrets qui ont guidé notre attention. De plus, dans notre propre travail, lorsque nous améliorons le comportement des enfants, les commentaires des parents vont bien au-delà de simples changements de comportement. Par exemple, vous m'avez fait aimer mon à nouveau mon enfant, ou notre maison est un endroit plus heureux sans le stress de l'horrible comportement de mon enfant. Les commentaires des enseignants vont bien au-delà de la simple constatation des changements de comportement concrets. Par exemple, l'enfant est devenu une personne beaucoup plus amicale et gentille. Là, là ce qui veut dire, c'est qu'au-delà du comportement, du coup. Alors, c'est très, très. J'adore ce passage parce que, en fait, moi, vous savez, je fais de la PNL, la programmation neurolinguistique, et un des présupposés de la PNL, c'est que nous ne sommes pas nos comportements. Cela dit, nous sommes perçus à travers nos comportements. Ça, c'est important de le savoir. C'est que. Moi, par exemple, je ne suis pas mes comportements. Je, je peux avoir des, par exemple, je peux avoir un coup de colère, ça ne fait pas moins une personne colérique. Euh, si un jour, vous me voyez avoir un coup de colère. Néanmoins, nos comportements vont être perçus. C'est-à-dire que si vous, la seule fois que vous m'avez vu dans ma vie, c'est le moment où je pète un câble, vous allez peut-être vous dire que je suis un gros connard, que je suis une personne colérique, que je ne maîtrise pas mes émotions, ceci, cela. Donc, nous, nous ne sommes pas nos comportements, mais nos comportements sont, sont la façon dont nous sommes perçus par le monde. Et donc, ça, c'est très intéressant, puisque vous voyez, l'enfant est devenu une personne beaucoup plus amicale et gentille. Alors qu'ils ont juste travaillé sur les comportements. Ce qui veut aussi dire derrière que l'attitude des enseignants va évoluer vis-à-vis -vis de cet enfant. Vous voyez, c'est vraiment un cercle vertueux. J'ai également mentionné plus tôt que lorsque nous changeons le comportement de l'enfant à la maison, la dépression des parents diminue, le stress à la maison diminue et les relations familiales s'améliorent. Tout est documenté dans nos essais. En bref, l'amélioration des comportements a souvent des conséquences assez larges chez l'individu et son entourage. Deuxièmement, l'approche que j'ai décrite est souvent considérée comme donnant principalement ou même exclusivement des récompenses pour le comportement. Ce qui, vaudrait... <rire> cette... Pardon. Ce qui équivaudrait à dire qu'une quiche, ce n'est que des œufs cuits et une pâte feuilletée. Une quiche comprend ses ingrédients, mais beaucoup d'autres aussi, et le processus de combinaison de ceux-ci en fait une quiche. Peu... <rire> j'adore, les... j'adore, Je rigole parce que j'adore les... les comparaisons d'Alan Casim. À peu près de manière analogue, les récompenses, généralement des félicitations, sont souvent incluses dans l'approche, mais il existe aussi d'autres ingrédients, analyse fonctionnelle, utilisation d'antécédents, etc. Le simple fait d'utiliser des récompenses ne sera probablement pas très efficace. Et lorsque les récompenses font partie d'un programme de changement de comportement, elles doivent être délivrées d'une manière très spéciale. Troisièmement, l'approche de l'analyse appliquée du comportement peut être considérée comme ayant une applicabilité très limitée. Les techniques de traitement des troubles du spectre autistique sont bien connues à présent, mais ces techniques ont une utilisation beaucoup plus large. Parmi la longue liste de techniques, on pourrait identifier l'analyse fonctionnelle, la mise à l'écart, du renforcement, ah, la, pardon, la mise à l'écart du renforcement, appelée time out, on en a parlé, le jeu du bon comportement, les contingences de groupe et bien d'autres. Tout ceci est détaillé dans son cours en ligne. Je le, je le, je le dis, je le répète. Hein. Considérez une seule intervention, à savoir l'économie de jetons. Il s'agit d'un système de renforcement dans lequel les jetons sont gagnés pour une variété de comportements et sont utilisés pour acheter une variété de renforçateurs différés. Les jetons de poker, les pièces de monnaie, les billets, les étoiles, les points et les croix sont couramment utilisés comme jetons. Ils tirent leur valeur d'être échangeables contre des renforçateurs différés, privilèges, bibelots, jeux, selon l'âge, des bénéficiaires et le cadre. Des applications pionnières au système de jetons ont été lancées avec des patients psychiatriques hospitalisés à la fin des années 1950 et au début des années 1960 du milieu à la fin des années 70 et au début des années 1980. Des économies de jetons avaient été appliquées à une large tranche d'âge, des tout-petits aux adultes plus âgés, dans l'école à tous les niveaux, par exemple préscolaire, primaire et secondaire, collège, université, pour des particuliers avec un large éventail de problèmes liés à la santé physique, à la santé mentale et aux déficiences intellectuelles, par diverses organisations, par exemple les équipes sportives professionnelles et amateurs, les militaires, les petites et grandes entreprises, et pour une variété de comportements dans la communauté. Par exemple, préservation, élimination des déchets, conduite automobile sûre. De plus, cette intervention continue d'être appliquée et les publications sur ses effets se sont multipliées. Il serait difficile d'imaginer une autre intervention psychologique ou psychosociale que l'économie de jetons qui a été aussi largement et efficacement mise en œuvre dans ces échantillons. Les contextes et les foyers cibles et qui a une telle base de preuves. Si l'on se préoccupe de l'application de l'approche, il suffit de se tourner vers l'une des principales interventions pour voir sa large applicabilité. Bien entendu, l'économie de jetons n'est qu'une intervention dérivée de l'analyse appliquée des comportements. Donc là, de quoi il parle hein, Vous l'avez sûrement compris. Il parle de la récompense qui va être matérialisée par des jetons qui vont donner accès à des privilèges, à euh, des sorties, à des choses comme ça. Euh, donc là, en effet, on pourrait penser que c'est dans des cas extrêmes. Euh, moi, perso, c'est quelque chose que je n'utilise pas mais qui peut être utilisé. Je vois des personnes qui l'utilisent et ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce que euh, encore une fois, c'est un outil. Ça ne veut pas dire qu'on est en permanence euh, dans la recherche d'acquisition de, de jetons. On est sur des comportements très ciblés qui sont problématiques. Je reviens là-dessus hein, encore une fois. C'est pas, euh, c'est pour reprendre l'image d'Alan gazine on n'est pas là avec son marteau en permanence euh, à la ceinture pour bricoler. Non, non, on est vraiment sur des choses très ciblées. Et encore une fois, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je veux tenter euh, du coup, des jetons, ou est-ce que je veux euh, punir mon enfant Il euh, y a une méthode qui est efficace, y a une méthode qui ne l'est pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en plus, il y a une méthode où vous pouvez jouer. Euh, il existe, par exemple, des, des, petits, euh, des petits supports, genre magasin pour aller acheter ses petits privilèges. Euh, euh, voilà, ça peut, ça peut être des choses comme ça. Il y a, y a une chose qui n'est pas précisée dans l'article, qui est très bien précisée dans son cours, et sur lequel j'ai échangé avec lui en off, euh, c'est en aucun cas, en aucun cas, encore une fois, comme pour les privilèges, les jetons servent à mettre en jeu des choses qui font partie de la relation normale enfant-parent. Hein, on ne met pas en jeu des câlins, on ne met pas en jeu de l'attention, on ne met pas en jeu de la confiance, mais pas en jeu de la considération. Voilà, j'espère que tout ceci est très clair, parce que si on, si on le prend en effet euh, euh, du mauvais côté, euh, et je dis bien du mauvais côté, parce qu'il y a en effet une mauvaise interprétation possible, euh, on peut passer totalement à côté du sujet. Ensuite, à la fin de cet article, il y a des commentaires de clôture. Je vous laisse, si vous le souhaitez le lire en entier, euh, le lien, encore une fois, en description. Je voulais apporter ces petites précisions par rapport à notre épisode général. J'espère que ça vous aura euh, donné des clés, des clés efficaces. Moi, tout ce que je peux vous dire, euh, c'est que euh, ce sont des choses que j'ai redécouvertes, puisqu'en fait, et euh, c'est ça que j'ai trouvé dingue, en fait, comme quoi la vie fait fait, emprunte des chemins incroyables. C'est que moi, j'ai étudié tout ça euh, dans le cadre de mon master... Euh, il y a cinq ans maintenant, mais pour du management en fait. Et ce sont les mêmes études qui sont citées, c'est ça qui est ouf. Euh, ce sont les mêmes études qui sont citées et je, peux vous dire, et, et je comprends mieux maintenant aussi pourquoi est-ce que j'avais certains réflexes avec Sarah. Pourquoi est-ce que j'étais dans, bah, dans le renforcement des comportements que j'appréciais, mais de manière assez naturelle, parce qu'en fait j'avais tellement mis ça en œuvre en entreprise dans les milieux sportifs que euh, c'était devenu un petit peu un réflexe. Donc, euh, donc voilà, ça permet de vachement changer d'angle euh, sur, sur notre enfant et aussi sur notre entourage par moment. Donc euh, voilà, je vous invite à ne à pas vous fermer à, à tout ça et j'espère surtout que ça va vous donner des clés. En tout cas, euh, moi je suis convaincu que ce sont des clés importantes et efficaces pour euh, permettre de cultiver la confiance tout en faisant face aux défis euh, qui sont les nôtres des comportements des enfants par rapport à la société qui est la nôtre où ils ne sont pas forcément acceptés. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's
0: Stamps.com. Code Program. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi